0: Deutschlandfunk, Sport am Feiertag. Am Pfingstmontag mit Matthias Friebe, schönen guten Abend. United by Emotion, vereint durch Gefühle, so lautet das Motto der Sommerspiele der 32. Olympiade. Doch die Gefühle, die viele jetzt zwei Monate vor Beginn der Eröffnungsfeier verspüren, die waren sicher ganz anders gedacht. Die Sommerspiele 2020, so heißen sie offiziell, sie finden wegen der Corona-Pandemie ein Jahr später statt. Wenn denn überhaupt. Auch wenn die Verantwortlichen weiter beteuern, an der Ausrichtung festzuhalten, es mehren sich doch die Zweifel, vor allem in Japan selbst. In den kommenden 50 Minuten heute befassen wir uns ausführlich und ausschließlich mit den Spielen von Tokio. Mit dabei unter anderem die Japanologin Steffi Richter, deutschlandfunk Olympiareporterin Marina Schweizer und Dirk Schimmelfennig, Chef de Mission des deutschen Teams. Eigentlich sollten die Spiele am 24. Juli 2020 beginnen, jetzt wird es der 23. Juli 2021. Tokio, Japans Hauptstadt und Megametropole richtet zum zweiten Mal die Sommerspiele nach 1964 aus, am 7. September 2013. Da wählte das IOC Tokio zur Ausrichterstadt, gerade einmal zweieinhalb Jahre nach der Dreifachkatastrophe von Fukushima mit Erdbeben, Tsunami und den Zerstörungen an den Kernkraftwerken dort. Marina Schweizer ist unsere Deutschlandfunk Olympiare wie gehören diese Ereignisse zusammen? Die Katastrophe von 2011 und die Olympiavergabe.
1: Ja, ich denke, das hat einfach gepasst in das, wie Japan das auch an seine Bevölkerung verkaufen konnte, beziehungsweise in die Botschaft, die man da kreiert hat. Also es sollten ja Spiele des Wiederaufbaus werden, zweieinhalb Jahre nach dieser Katastrophe. Und es gibt eine Rede, die Shinzo Abe damals gehalten hat äh, im September 2013. Damals hat er einfach nochmal für Japan plädiert, gesagt, was das alles für dieses Land bringen würde. Und er hat natürlich auch damals noch auf Fukushima rekurriert und eben gesagt, dass die Lage in Fukushima unter Kontrolle sei. Das war damals sozusagen die größte Sorge, dass man vielleicht dort Spiele abhält in einer Region, die noch, was Strahlung angeht, aber eben auch generell, was die Probleme in Japan angeht, einfach nicht dafür geeignet ist. Ja, das war so das Setting. Und das Ganze wurde dann auch so durchgesetzt. Also Tokio konnte sich gegen Madrid und gegen Istanbul am Ende durchsetzen.
0: Wenn Sie Probleme ansprechen, die gab es dann auch nach der Vergabe, nach dem Zuspruch für Tokio. Es gab Korruptionsvorwürfe, finanzielle Probleme von Tokio 2020. Wie hat sich diese Geschichte dann weiterentwickelt?
1: Ja, das ist dann relativ schnell gegangen. Also vielleicht sehr prominent das Beispiel des Nationalstadions in Tokio. Da gab es einen Entwurf der Star-Architektin Zaha Hadid. Die hatte eine futuristische Konstruktion geplant. Dafür sind die Kosten so dermaßen explodiert, dass Shinzo Abe, der damalige Premierminister, wirklich die Reißleine ziehen musste. Das wurde dann abgesagt und es ist jetzt eine etwas ja, entschlacktere, neue Version. Es gibt diesen etwas günstigeren Stadionbau jetzt mit einer vergrünten Fassade. Und ja, damit konnte man dann auch so ein bisschen die Bevölkerung befrieden, die dann schon auch für japanische Verhältnisse sehr kritisch wurde. Ja, insgesamt kann man schon sagen, dass das Ganze sehr, sehr kostenintensive Spiele geworden sind. Also ursprünglich hat man gesagt, 6,6 Milliarden Dollar wird das Ganze kosten. Und besonders bemerkenswert finde ich, dass der damalige Gouverneur von Tokio, also 2013 noch gesagt hat, dass diese Spiele finanziell eine sichere Wahl seien. Also diese 6,6 Milliarden. Milliarden Dollar. Allerdings hat sich das Ganze dann überhaupt nicht als Wahrheit rausgestellt. Es ist schon sehr früh nach oben gegangen mit den Kosten. Ich überspringe jetzt einfach mal die einzelnen Stufen. Aber im vergangenen Dezember lagen die offiziellen und tatsächlich auch noch enger gerechneten Budgetkosten, die das Organisationskomitee da angegeben hat, bei 15 Milliarden Dollar. Also es gibt andere Schätzungen, die weitaus höher sind, wo auch wirklich tatsächlich noch andere Infrastrukturprojekte reingerechnet wurden. Und mit diesen 15 Milliarden Dollar, die dann schon als konservativ gerechnet gelten, sind das dann die teuersten Spiele aller Zeiten. Also Sie haben jetzt noch die Korruptionsvorwürfe angesprochen und die stehen einfach tatsächlich im Raum. Also der Chef des japanischen Olympischen Komitees, der muss muss er auch tatsächlich zurücktreten, weil eben die französische Finanzstaatsanwaltschaft Ermittlungen gegen ihn angeschoben hat und zwar wirklich wegen aktiver Korruption bei der Vergabe der Spiele. Das ist da die Vermutung, da geht es um eine 2 Millionen Euro Zahlung, an der er beteiligt gewesen sein soll.
0: Und dann kam im März 2020 die Pandemie auch über Tokio hereingebrochen und die Spiele mussten verschoben werden.
1: Ja, richtig. Und das war auch ein bemerkenswerter Vorgang insofern, wenn man heute auf diese Spiele schaut und überlegt, ob diese Spiele möglicherweise wieder verschoben werden könnten, sich eigentlich nicht sicher sein kann, auch wenn das IOC und auch Japan weiterhin beteuern, dass diese Spiele stattfinden, denn es lag wirklich nur eine Woche zwischen der Beteuerung, dass gar nichts abgesagt wird und dann der Verschiebung in im März und dann ist irgendwie auch diese Erzählung der Spiele des Wiederaufbaus so ein bisschen verschwunden, weil am Ende diese Verschiebung auf 2021 deutlich gemacht haben, dass das Spiele auch weiterhin mitten in einer Corona Pandemie sein werden.
0: Sagt Marina Schweizer. Später in dieser Sendung sprechen wir noch weiter. Was die Spiele in der aktuellen Situation für das Gastgeberland bedeuten, das können wir vertiefen mit Steffi Richter, Professorin für Japanologie an der Universität Leipzig. Sie ist auch Mitherausgeberin des Buchs No Olympics Tokyo 2020 in der Kritik. Mit der Pandemie haben sich die Vorzeichen für die Spiele noch einmal verändert. Die Frage, warum redet jetzt kaum noch jemand von den Wiederaufbauspielen?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Es hat auch vorher noch nicht so viele, also haben nicht so viele Leute über die Verbindung von Olympia und Fukushima gesprochen, obwohl die beiden Dinge von Anfang an aufs Ängste zusammengehören. Aber natürlich ist mit dem Einbruch der Pandemie, das heißt mit dem äh, 24. März 2020 sind äh, ist sozusagen die Perspektive da nochmal ganz verschoben worden. Ne? Das war der Tag, als das, die
0: Olympischen Spiele verschoben wurden, um ein Jahr?
2: Das war der Tag, wo die Entscheidung getroffen wurde, die müssen verschoben werden. Ich wollte darauf verweisen, dass die äh, der Slogan Wiederaufbauspiele kurz nach der Dreifachkatastrophe vom damaligen Gouverneur Tokios ausgerufen wurde und gesagt, äh, der dann also erstens eine Äußerungen getätigt hat in dem Sinne, dass die Japaner haben in den letzten Jahren ihre Werte verloren und ein Tsunami musste das jetzt alles mal wegspülen und jetzt fangen wir sozusagen von vorne an, bauen wieder auf, machen das Land wieder stark und das war sozusagen dann der Fokus unter dem äh, auch die Olympischen Spiele beantragt wurden. Das IOC hat diese Logik aufgegriffen. Gerade wir, die wir diese Katastrophe erlebt haben, haben es verdient, dass die Spiele jetzt nach Japan, nach Tokio kommen, um damit eine Hoffnung zu verbreiten für die betroffene Region, was aber eben schlicht und ergreifend in, in diesem unmittelbaren Zusammenhang nicht stattgefunden hat. Das ist... Verbunden mit der Aussage von Abe Shinzo, dem damaligen Premierminister, wir haben das alles unter Kontrolle, schlicht und ergreifend eine Lüge gewesen. Und so wird es auch in Japan kommuniziert, die sogenannte Abe-Lüge, weil eben durch die Olympischen Spiele gerade viele Projekte in der betroffenen Region behindert wurden, weswegen meine Kollegen sehr oft von ähm, den Wiederaufbau-Behinderungsspielen sprechen. Also nicht die Wiederaufbauspiele, sondern Behinderungsspiele. Arbeitskräfte werden abgezogen, Materialien werden abgezogen. Die Aufmerksamkeit richtet sich nicht auf diese Region, sondern eher auf Tokio. Also das vielleicht nochmal das ganze paradoxe Problem im Zusammenhang mit der Benennung. Aber auch diese Bezeichnung ist mit der Pandemie quasi eigentlich verschwunden aus den Medien. Ja.
0: Heißt das, die Pandemie, die Auswirkungen von Corona haben noch einen viel größeren negativen Einfluss auf die Olympischen Spiele über die Verschiebung hinaus, weil sie jetzt auch noch Dinge offenlegen, die vorher gar nicht so bewusst waren?
2: Ja, das ist sehr gut von Ihnen formuliert. Ich sage immer so, die sind Rivalen, die Dreifachkatastrophe und die Folgen und die Verbindung, Verknüpfung mit den Olympischen Spielen zum einen und dann äh, der Pandemieschock, sage ich mal, zum anderen, klingt erstmal so äh, und ist auch in der Tat so, dass es aus der Öffentlichkeit dann noch mehr verdrängt wurde, der erste Zusammenhang. Aber strukturell gesehen stehen die beiden Dinge in sehr enger Verbindung. Das heißt auch, Corona bringt hier Dinge an den Tag, die jetzt auch für einen größeren Bevölkerungskreis äh, Probleme äh, aufzeigen, die auch schon mit Fukushima bzw. mit der Dreifachkatastrophe sozusagen an der Tagesordnung waren.
0: Inzwischen ist ja auch die No-Olympics-Bewegung deutlich mehr formiert, beziehungsweise die Umfragen zeigen ein gekipptes Bild. Viele Japanerinnen und Japaner wollen diese Spiele nicht mehr haben in Tokio. Warum ist das erst jetzt passiert und nicht schon viel früher?
2: Auch das ist richtig, die antiolympische Bewegung in Japan, die unmittelbar nach der Zusprache der Olympischen Spiele an Tokio aus unterschiedlichen Gründen entstanden ist, die es übrigens auch schon zu vorigen Olympischen Spielen in Japan gab, die aber jetzt wieder sozusagen sich aktiviert hat und die unterschiedliche Ziele hatten, einmal eben die unmittelbaren Auswirkungen für die Betroffenen in den Blick zu nehmen und dann aber eben auf strukturelle Probleme hinzuweisen, die war bis zum März 2020 klein. Aber zunehmend auch transnational. Die haben sich also über verschiedene Ereignisse mit äh, Gegnern von Olympischen Spielen beziehungsweise Kritikern von Olympischen Spielen aus Rio, aus Kanada, aus äh, Korea natürlich auch zusammengetan und haben die Bewegung No Olympics Anywhere gegründet, die 2019 auch eine große Veranstaltung in Tokio geplant, also für sich groß geplant haben. Also das waren kleine Gruppen, die wenn sie Demonstrationen veranstaltet haben, ausgerufen haben in Tokio, die eigentlich nie über die 100 hinausgegangen sind. Und jetzt mit der Verschärfung der Corona-Situation, mit der Ausrufung des Notstandes, mit der wiederholten Ausrufung des Notstandes darauf verwiesen haben, dass eigentlich noch ein Notstand besteht, nämlich der atomare Notstand, der ist nach Fukushima nie aufgehoben worden. Das hat dann natürlich dazu geführt und auch der medizinische Notstand, der jetzt äh, in Japan ja doch virulent ist, das hat natürlich dazu geführt, dass ein größerer Bevölkerungskreis jetzt nachdenklich geworden ist. Was bringen uns diese Olympischen Spiele? Was bedeuten sie für uns? Äh, und die Hoffnung, die man auf die Olympischen Spiele aus auch wieder sehr unterschiedlichen Gründen gesetzt hat, die sind einfach bei 80 Prozent der Bevölkerung nicht mehr da. Und jetzt kommen die Akteure mit, äh, ob die nun alle eine Einheit und eine antiolympische Bewegung sind. Das kann ich nicht sagen, das würde ich sogar eher bezweifeln. Aber es sind einfach mehr Stimmen jetzt zu hören, die sagen, entweder jetzt geht es nicht oder es geht eben gar nicht.
0: Die Japanologin Steffi Richter im Deutschlandfunk. Wir haben uns vor der Sendung unterhalten. Eine noch deutlich ausführlichere Version des Gesprächs finden Sie online auf deutschlandfunk.de-sport. Rund 15.000 Athletinnen und Athleten werden in Tokio an den Start gehen und sich in über 70 Disziplinen bei den olympischen und paralympischen Sommerspielen messen. Wie ist das aber jetzt für Sie, nach Japan zu fliegen in der Pandemie und unter in jeder Hinsicht besonderen Voraussetzungen in den Hallen und Stadien, um Gold, Silber und Bronze zu kämpfen? Raphael Späth hat sich bei einigen aus dem Deutschen Team Ihm umgehört, zum Beispiel bei Wasserspringer Patrick Hausting.
3: Es wird kein Olympia sein, wie man es kennt. Ja, für mich wird es wahrscheinlich so ein Wettkampf sein, das heißt nicht wie jeder andere, aber auf jeden Fall kein Wettkampf wie Olympia normalerweise ist.
4: Sagt Wasserspringer Patrick Hausting. Die Olympischen Spiele in Tokio werden seine vierten und letzten als aktiver Athlet sein.
3: Wenn es nach mir ginge, ich würde auch wirklich hinfahren, ich würde meine Wettkämpfe machen. Und wenn ich fertig bin, dann fahre ich halt wieder nach Hause.
4: Abreise spätestens 48 Stunden nach dem eigenen Wettkampf. So sieht es auch das sogenannte Playbook des Internationalen Olympischen Komitees vor. Strikte Hygienemaßnahmen, ein durchgetakteter Zeitplan und tägliche Corona-Tests, um zu gewährleisten, dass die Spiele möglichst nicht zum Superspreader werden. Einen Vorgeschmack darauf bekamen die WasserspringerInnen um Patrick Hausting vor ein paar Wochen bei den Qualifikationswettkämpfen in Tokio.
3: Ich, in meinem, ich wurde in meinem ganzen Leben noch nicht so äh, eingefärscht quasi. Ich habe im zehnten Stock gewohnt. Dort gab es gab keinen Balkon oder irgendeine Außenfläche. Das Fenster im Hotel, das war eine Scheibe, also es war, die war gar nicht zu öffnen. Wir durften eigentlich nur zur Rezeption runter, wenn es dann auch Richtung Sprunghalle ging. Und in der Sprunghalle wurden wir dann auch gleich wieder gebeten, auch reinzugehen. Also man durfte nicht draußen dann da irgendwie seine Zeit verbringen oder eben mal da stehen bleiben oder ähnliches. Damit wir halt sicherstellen, dass niemand irgendwo durch eine Lücke abbaut oder so.
4: Gefängnisartige Zustände, die aber alle für eine Teilnahme in Kauf nehmen müssen.
5: Aber ich denke, dafür, dass wir dann im Endeffekt unseren Sport auch ausüben können, ist es nicht zu viel verlangt.
4: Findet Ruderin Carlotta Noajide. Sie wird in Tokio das erste Mal in ihrer Karriere bei Olympischen Spielen an den Start gehen.
5: Was ein bisschen schade ist, dass wir natürlich jetzt untereinander einfach nicht mehr so in Kontakt treten können, auch mit anderen Nationen. Das ist natürlich auch das, was den Sport dann ähm, mit ausmacht. Aber immerhin können wir zeigen, wofür wir jetzt die letzten Jahre unseres Lebens ähm, trainiert haben und wofür wir eigentlich, wonach wir die letzten Jahre unser Leben ausgerichtet haben.
4: Auch wenn in Japan die Infektionszahlen wieder steigen und Forderungen nach einer Absage der Spiele immer lauter werden, für Nawajide ist es keine Option, die Teilnahme rund zwei Monate vor Start der Olympischen Spiele abzusagen, weil
5: Unter dem Aspekt, dass einfach alle Hygieneregeln eingehalten werden müssen und mit einem guten Hygienekonzept ich der Meinung bin, dass es äh, auf jeden Fall umsetzbar ist, Olympische Spiele jetzt stattfinden zu lassen.
4: Das sieht Hans-Peter Durst anders. Als zweifacher Paralympicsieger wollte er auch in Tokio mit dem Dreirad an den Start gehen. Jetzt hat er seine Teilnahme an den Spielen kurzfristig abgesagt. Dass das IOC und auch das Internationale Paralympische Komitee die Spiele in Tokio mit aller Macht durchdrücken wollen, hält er für.
3: Sehr verantwortungslos. Ähm Eben aus diesen zwei Gründen. Einmal ist es im Prinzip dann ein respektloser Umgang mit den Menschen in Japan, die eben für eine Absage oder gerne auch für eine Verschiebung, eine nochmalige Verschiebung plädieren und ja nahezu Bettelbriefe und Bettelpetitionen schreiben. Und das andere ist natürlich so, dass das IOC und IPC Mittlerweile sich immer weiter auch von den Wünschen der Athleten entfernen. Im
4: Vorfeld seiner Entscheidung hatte er mit seinem Team, aber auch mit VertreterInnen aus der Sportpolitik die Vor- und Nachteile einer Teilnahme abgewägt.
3: Am Ende war es eigentlich gar nicht so schwer, diese Entscheidung zu treffen, weil die Informationen, die Eindrücke, die Gespräche eigentlich eine Entscheidung fast alternativlos gemacht haben.
4: Die Kliniken in Japan sind momentan überlastet. Die Präfektur Tokio befindet sich immer noch im Ausnahmezustand. Auch der Ärzteverband in Tokio hat inzwischen für eine Absage der Spiele plädiert. Aus Solidarität und Respekt gegenüber der japanischen Bevölkerung verzichtet Hans-Peter Durst deshalb auf einen Start in Tokio. Da Ich halt wahrscheinlich ein bisschen egoistischer. Sagt Wasserspringer Patrick Hausting, der inzwischen wie der Großteil der deutschen Athletinnen geimpft wurde. Er könne jeden verstehen, der sich gegen eine Teilnahme an den Spielen entscheidet. Auch er nimmt die Entwicklungen in Japan mit Sorge zur Kenntnis und kann die Olympiaproteste im Land nachvollziehen.
3: Aber ich glaube, viele sollten halt auch die Sportler verstehen, die jahrelang dafür arbeiten, jetzt dabei zu sein. Olympia ist schon fünf, das letzte Olympia ist fünf Jahre her, seitdem ist viel Zeit vergangen. Viele haben ihr Leben darauf angepasst, auch ihre Kraft, ihre, ihr Herz und ihr Herzblut eingesteckt. Und ich glaube, sie sollten die Chance bekommen, um das, was sie die ganze Zeit, gearbeitet haben, auch ein, ein Ergebnis abliefern zu können.
4: Olympia in Pandemiezeiten. Für Hausting auch eine Chance, zum Ursprungsgedanken der olympischen Idee zurückzukehren.
3: Weil äh, dieses Olympia steht, glaube ich, unter dem Motto, dass es wirklich nur um, um den rein harten Sport geht, der gezeigt wird. Es geht nicht darum, so viele Zuschauer wie möglich in die Wettkampfanlagen zu bekommen. Es geht nicht darum, an jeder Ecke, wo es geht, äh, Werbung zu präsentieren, sondern es geht eigentlich macht man einen Schritt zurück zum, zum antiken oder zum klassischen olympischen Sport, wo die sportliche Leistung immer noch noch mehr im Vordergrund steht, als es vielleicht bei den vergangenen olympischen Spielen war.
0: Wasserspringer Patrick Hausting im Beitrag von Raphael Spät. Damit wieder zur Kollegin Marina Schweizer. Wir wollen über das Internationale Olympische Komitee sprechen. Wie hat das IOC die Spiele von Tokio mit einer größeren Geschichte aufgeladen?
1: Ja, das IOC hat natürlich diese Erzählung, die Japan auch mit diesen Spielen verknüpft hat, auch dankend angenommen. Also Spiele des Wiederaufbaus. Es ist ja tatsächlich so, dass das IOC nach dem größeren Narrativ sucht für solche Spiele. Also es verkauft ja etwas, es verkauft auch ein Gefühl. Und das ist einfach mehr als so ein internationales Sportevent, sondern wir wissen ja alle, es gibt ja sogar sowas wie eine olympische Liturgie. Ja, wir kennen diese Fackel, die da reingetragen wird ins Stadion. Es werden ja auch so Begriffe verwendet wie die olympische Familie, olympische Träume. Also es geht darum, eine große Erzählung zu verkaufen und das IOC hat von Anfang an in diese größere Erzählung der Spiele des Wiederaufbaus sozusagen als Rettung der japanischen Gesellschaft nach Fukushima ähm, eingestimmt, während sich ja in Japan tatsächlich die Kosten der Spiele vervielfachten und ja eigentlich auch so eine Art Protestkultur nach Fukushima da war, die jetzt vielleicht auch so ein bisschen ein Erbe ist und bei den Olympischen Spielen wieder hochkommt.
0: Hat sich diese Aufladung der Olympischen Spiele mit dem Thema Wiederaufbau verändert durch das IOC jetzt durch die Pandemie?
1: Ja, also schon kurz nach der Verschiebung hat sich der Spin äh, in gewisser Weise verwandelt. Also jetzt sollten die Spiele, so hat es das IOC dann genannt, das Leuchtfeuer der Hoffnung werden, also für die Menschheit in dieser schwierigen Pandemie. Und so wurde das wörtlich vom IOC formuliert, genauso wie man die Olympischen und Paralympischen Spiele als Licht am Ende des Tunnels installieren wollte. Nur dass eben nicht klar war, wie lang dieser Tunnel tatsächlich ist und ob man das Licht da vielleicht nicht am falschen Ort installiert hat. Ja und das ist jetzt erstmal so diese große Gegenöffentlichkeit, gegen die das IOC da vielleicht auch kämpfen muss. Japan natürlich auch, weil es eben auch sehr viel um die Pandemie jetzt inzwischen geht und um die Sicherheit das
0: heißt, der Tunnel dauert
1: noch etwas an. Wie, mit welchen Sicherheitsvorkehrungen will denn das
0: IOC nun das Licht tatsächlich zum Scheinen bringen bei den Spielen?
1: Ja, also das, das IOC möchte sich natürlich so verstanden wissen, dass es wirklich alles tut für die Sicherheit. Es gibt ja die sogenannten Playbooks, in denen es Regeln gibt für das Verhalten vor Ort. Also Athletinnen und Athleten, Journalistinnen und Journalisten dürfen zum Beispiel nicht öffentlichen Nahverkehr benutzen und so weiter. Es soll also so wenig wie möglich Kontakt auch zur japanischen Bevölkerung geben. Das Ganze steht natürlich dem entgegen, dass selbst wenn das IOC jetzt sagt, dass 80 Prozent der Athletinnen und Athleten im Olympischen Dorf geimpft sein werden, das IOC hat in Sachen Sicherheit immer wieder darauf verwiesen, das fand ich sehr bemerkenswert, dass es hunderte Weltcups und Weltmeisterschaften jetzt schon gegeben hätte in der Pandemie und dass keines dieses Events ein Virus-Spreader-Event gewesen sei. Da horcht man natürlich als beobachtende Journalistin ein wenig auf, weil man merkt, dass da einzelne Veranstaltungen rausgepickt werden und dass natürlich auch der Begriff ein Virus-Spreader-Event sehr dehnbar ist. Ich würde jetzt einfach mal sagen, so stimmt die Darstellung auf jeden Fall nicht. Es gibt einige Beispiele, bei denen Athletinnen und Athleten mit Corona zumindest zurückgekehrt sind oder während einer Veranstaltung Corona hatten. Das Beispiel Budapest, der Fechtweltcup im Hochinzidenzgebiet damals, Curling. Da gab es ja die Weltmeisterschaft in Kanada, da war möglicherweise die Anreise das Problem. Es gab Positivfälle bei der Badminton-EM in Kiew und dann einige Ansteckungen natürlich bei der Leichtathletik-Hallen-EM in Torun. Also ja, das war kein Weltcup und keine Weltmeisterschaft, aber da fokussiert sich das IOC dann eben auf einzelne Veranstaltungen.
0: Die Einschätzung unserer Deutschlandfunk-Olympia-Reporterin Marina Schweizer. Am Ende dieser Sendung sprechen wir noch einmal miteinander. Vor fünf Jahren war Rio de Janeiro Gastgeber der vorherigen Ausgabe der Sommerspiele. Das Interesse an den Spielen ist dort wieder deutlich gesunken. Und jetzt wütet auf dem Kontinent die Corona-Pandemie schwer. Die acht Staaten mit den weltweit höchsten Covid-Sterberaten liegen alle in Südamerika oder der Karibik. Viktor Coco gibt einen Einblick, wie man dort auf die Spiele von Tokio blickt.
6: Jeder Vierte der brasilianischen Olympioniken hat Corona-Todesfälle im Bekanntenkreis zu beklagen. Das ergibt eine aktuelle Umfrage, bei der ebenso viele äußerten, die Austragung der Spiele im Juli für verfrüht zu halten. Die Stimmung in Südamerika und auch die Vorbereitung auf die Wettkämpfe könnte besser sein. Etwas Mut versuchte vergangene Woche Brasiliens Gesundheitsminister Marcelo Quiroga zu machen.
7: Wir haben gute Nachrichten zu verkünden. Wir werden unsere Olympiateilnehmer und die Betreuerteams impfen, damit sie so ihren Sport in Tokio so gut wie nur möglich ausüben können und mit vielen Medaillen den großartigen brasilianischen Sport weiter schmücken. Das Ganze wird mit gespendeten Impfdosen gemacht, ohne Beeinträchtigung für das nationale Impfprogramm.
8: Mit knapp
6: 300 Athletinnen und Athleten schickt Brasilien das größte südamerikanische Team nach Tokio. Ob mit oder ohne Unterstützung des IOC, gerade weil die meisten Länder der Region kaum 10 Prozent der Bevölkerung auch nur einmal geimpft haben, sind die Impfkampagnen das große Thema. Wir haben schon den ersten Antrag gestellt und werden dann bald geimpft, damit wir nach Japan einreisen können. Berichtet Gewichtheber Santiago Rodallegas aus Kolumbien.
4: Ich denke, die Sportler werden vorgezogen, weil sie ihr Land repräsentieren. Es ist ja nicht so, dass wir wegen etwas Schlechtem Priorität haben. Wenn jetzt nicht Olympia wäre, würden wir warten.
6: Jetzt ist das ein Sonderfall. Eigentlich ist in Tokio keine Impfpflicht vorgesehen. Aber wer nur irgendwie kann, besorgt sich das Vakzin. Chile galt zwischenzeitlich als Impfweltmeister und hat mittlerweile 40 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft. Die Skateboarderin Josefina Tapia Vargas war nicht dabei, konnte das aber während der Vorbereitung zum letzten Qualifikationsturnier in den USA nachholen.
5: Mir wurde vom Verband
1: angeboten, mich zu impfen. Ich konnte den Termin aber nicht wahrnehmen, denn das war irgendwie etwas hektisch. Sie haben mir gesagt, du musst heute kommen, wir haben eine Impfung für dich. Aber einen Monat später bin ich in die USA, wo ich geimpft wurde. Auch die ganze brasilianische Delegation hat sich hier impfen lassen.
6: In Südamerika ist der finanzielle Spielraum der SportlerInnen zwischen den Disziplinen extrem unterschiedlich. So mancher leistet sich eine Vorbereitung in Nordamerika oder Europa. Andere sind in der Heimat durch die Pandemie weiterhin stark beeinträchtigt. Und das gilt gerade auch für die Qualifikationswettbewerbe. Das panamerikanische vorolympische Boxturnier musste Anfang Mai in Argentinien kurzfristig abgesagt werden. Als Quali für die Faustkämpfer aus 42 Ländern wird nun ein für viele undurchsichtiges Amerika-Ranking herangezogen. Luis Romeo, Präsident des argentinischen Boxverbandes, klingt in einem Radiointerview resigniert.
3: So ist das jetzt
9: leider. Wir mussten nun mal auf dieses, naja, Gewürfel ausweichen
6: und dann hoffen, dass unser dabei gewinnt. Anders bei den Gewichthebern. Dort konnte die Panamerikameisterschaft noch mit strengen Hygienevorschriften ausgetragen werden. Der Kolumbianer Rodallegas gewann Gold und gilt auch für Tokio als Medaillenanwärter. Auch wenn er dann mehr denn je auf sich allein gestellt sein wird.
10: Ich versuche mich jeden
6: Tag zu Olympia zu informieren und
4: habe natürlich mitbekommen, dass es kein Publikum geben wird. Bei den Wettbewerben werden auch keine Mannschaftskameraden dabei sein. Da sind dann ja nur die Kampfrichter, der Trainer, ein Masseur, der Physiotherapeut, ein Arzt. Das ist dann deine Mannschaft. Aber kein Teamkollege wird an der Plattform sein.
6: Man ist dann ganz allein. Unter diesen Umständen hätte man die Spiele gar nicht austragen sollen, resümiert der argentinische Boxveteran und Verbandspräsident Romeo.
3: Ich
9: persönlich hätte nicht gedacht, dass die Olympischen Spiele stattfinden. Jetzt wird es nur darum gehen, eine Marke zu erreichen, ohne Publikum, ohne Leute, die dich unterstützen. Der Sport ohne Publikum, das gibt's doch
3: eigentlich gar nicht.
0: Der Beitrag von Viktor Coco, Sie können ihn auch in unserer kostenlosen DLF-Audiothek-App noch einmal anhören. Rund 400 Athletinnen und Athleten schickt der Deutsche Olympische Sportbund in der Regel zu den Sommerspielen. Wie viele es in diesem Jahr sein werden, das ist noch nicht endgültig klar. Noch laufen Qualifikationen. Überhaupt sind die Vorbereitungen für den Deutschen Dachverband natürlich alles andere als einfach. Darüber konnte ich vor dieser Sendung mit dem Chef de Mission der deutschen Mannschaft sprechen, mit Dirk Schimmelfennig. Die ersten gut 50 Sportlerinnen und Sportler sind nominiert. Normalerweise ein Zeitpunkt, an dem bei den Verantwortlichen die Vorfreude steigt. Von Dirk Schimmelfennig wollte ich wissen, ob das dieses Mal überhaupt zutrifft.
9: Ja, also wir haben durch die Nominierung in dieser Woche halt den ersten Schritt getan und äh, ja, die Spiele in Tokio in 65 Tagen werden zunehmend greifbarer.
0: Haben Sie aber vollstes Vertrauen in das, was das Organisationskomitee und das IOC da auf die Beine gestellt haben an Sicherheitsvorkehrungen?
9: Nun, es ist so, dass wir in einem sehr engen Austausch mit den Organisatoren sind äh, vor Ort, dass es auch so ist, dass nicht nur die Organisatoren, auch das IOC, auch die WHO einen Blick auf die Rahmenbedingungen dort in Tokio hat. Und deshalb sind wir eben zuversichtlich und tun eben alles in der Vorbereitung und dann auch eben in unserem Verhalten vor Ort, um diese Spiele für unsere Athleten eben so sicher wie möglich zu machen.
0: Vollstes Vertrauen haben Sie jetzt nicht in den Mund genommen?
9: Ja, volles Vertrauen habe ich schon. Also, es ist so, dass wir hier sicherlich Experten vor Ort haben. Wir setzen auf, auf Erfahrungen, die wir aus Testevents jetzt hatten, auch insbesondere Testevents international, die sich eben an die Regelungen, die wir aus vielen Wettkämpfen in der Pandemie erzielt haben, gehalten haben, die keine Superspreader-Fälle hatten. Und das IOC hat in dieser Woche nochmal erklärt, dass man davon ausgeht, dass alleine im Dorf mehr als 80 Prozent der Dorfbewohner geimpft sein werden. Und von daher haben wir schon in dieses System in einer schwierigen Situation Vertrauen.
0: Jetzt sagt das IOC immer, dass kein großes Event weltweit im Sport einen großen Ausbruch gehabt hätte. Es gibt aber ja doch eine ganze Reihe Beispiele mit Corona-Fällen. Macht man sich da nicht irgendwie doch ein bisschen was vor?
9: Nein, ich glaube das nicht. Also wir haben diese Fälle eben sehr genau analysiert und auch unsere Lehren daraus gezogen und ähm, haben hier eben auch jetzt Veranstaltungen erlebt, wo man das sehr gut im Griff hatte. Ich habe eine Sitzung mit meiner Trainerkommission gehabt und hier ist auch nochmal sehr deutlich gemacht worden, in diesem Fall war es jetzt aus der Sportatoren, dass man sich eben an diese Empfehlungen, an die Ratschläge, die man eben aus Veranstaltungen, die nicht so gut gelaufen sind, aber auch die, die sehr gut gelaufen sind, gehalten hat, sehr stringent die Maßnahmen umgesetzt hat. Und am Ende dann auch ein äh, Event, eine Sportveranstaltung zu Ende geführt hat, ohne eben entsprechende Corona-Fälle.
0: Immer lauter werden ja in Japan die Stimmen, die jetzt eine Absage fordern. Ist das für Sie nachvollziehbar?
9: Das ist in Japan so, dass wir wissen, dass in äh, neuen Gebieten äh, im Moment der Notstand, der Ausnahmezustand bis zum 31. Mai ausgerufen ist. Das sind die Bedingungen, unter denen die Japaner im Moment leben. Von daher können wir das nachvollziehen, dass es für die Japaner im Moment eine, eine schwierige, eine Ausnahmesituation ist, zu der eben die Spiele in Tokio stattfinden sollen. Von daher haben wir da Verständnis. Die Spiele selbst sind eben so organisiert, dass man hier mit Verantwortung der Verantwortlichen ähm, eben Rahmenbedingungen ähm, schaffen will, mit denen diese Spiele eben auch mit gutem ja, Verantwortungsbewusstsein durchgezogen werden können.
0: Wenn man mit Sportlerinnen und Sportlern spricht, dann schwärmen die nach dem Erlebnis Olympische Spiele vor allem immer über das Olympische Dorf. Der Kontakt zu den anderen Nationen, zu den anderen Sportarten, das fällt dieses Mal in Tokio weg. Was fehlt den Olympischen Spielen dadurch?
9: Ja, das ist schon ein, ein spezieller äh, Charakter, den die Spieler haben. Die einzelnen Sportler, die in ihren Sportarten eben diese Weltevents events kennen, Europameisterschaften und Weltmeisterschaften, haben halt hier bei der größten Sportveranstaltung, die es im Leistungssport gibt, eben die Möglichkeit, mit so vielen Sportarten weltweit zusammenzukommen, dass gerade auch der, der Blick über den Tellerrand, der Austausch mit Athleten in anderen Sportarten eben einen besonderen Reiz ausmacht. Dieser Reiz fällt diesmal bei den Spielen weg. Hier ist jetzt die Konzentration komplett auf die Wettbewerbe, aber auch das ist eben im Sinne der Athleten, die sich eben auf diese Wettbewerbe über Jahre vorbereitet haben und eben auch hier dem Höhepunkt jetzt als Abschluss des Olympiazyklus äh, entgegenfiebern. Absolut minimiert sein soll.
0: Ein Thema sind ja auch immer die Impfungen. Es hieß immer auch vom DOSB, eine Pflicht soll es nicht geben und wird es nicht geben. Jetzt können aber Betreuer und Trainer nur mitfahren, wenn sie geimpft sind. Also gibt es doch eine Pflicht, oder?
9: Nein, es ist so, dass wir hier diese, diese Regelung auf das sportmedizinische Personal und auf unser Organisationsteam vom DOSB bezogen haben. Äh, hier ist eben wichtig, dass gerade diejenigen, die sehr eng und, und sehr kontinuierlich mit den Athleten zu tun haben und die eben auch über die gesamte Veranstaltung oder über mehrere Wochen in solchen Schnittstellen äh, fungieren, dass die eben hier für die, sag ich mal, optimalen gesundheitlichen Rahmenbedingungen sorgen und eben unsere Athleten und Trainer äh, nicht in Gefahr bringen und deshalb ist es uns gerade an den Stellen sehr wichtig, dass hier geimpfte Teilnehmer agieren.
0: Das heißt, wer aus irgendwelchen Gründen noch immer sich nicht impfen lassen möchte, kann nicht mitfahren an diesen Positionen.
9: Ja, ist, genau. Es ist so, dass wir, dass wir die ähm, Athletinnen und Trainer, hier ist es auch so festgelegt ähm, bei den Spielen selbst, dass hier diese Impfpflicht nicht besteht. An diesen Schnittstellen ist es uns wichtig, maximale gesundheitliche Voraussetzungen zu schaffen.
0: Herr schimmel fände ich am Ende noch eine Frage. Die Schlagzeilen sind äh, durchaus negativ in den letzten Wochen. Es gibt Vorwürfe gegen DOSB-Präsident Alfons Hörmann, der wird jetzt als Delegationsleiter aber mitfahren nach Tokio. Ist das belastend für das Team?
9: Nein, ich denke, wir haben in dieser Konstellation olympische Spiele in der Vergangenheit erlebt und in der Vergangenheit auch sehr gut absolviert und von daher warten wir jetzt mal ab, was der Prozess, was auch die Ergebnisse der Ethikkommission bedeuten, aber eine Belastung sehe ich daran nicht.
0: Chef de Mission und Vorstand Leistungssport Dirk Schimmelfennig hier bei uns im Deutschlandfunk online. Finden Sie noch eine ausführlichere Version dieses vor der Sendung aufgezeichneten Gesprächs. Werbung und Olympia, das ist ein heikles Thema, an den Sportstätten nicht erlaubt, können doch die großen Top-Sponsoren im Umfeld der Arenen Werbung machen. Aber dieses Jahr ist das eher ein Randaspekt, Fans aus dem Ausland nicht erlaubt. Das Sponsoringgeschäft verlagert sich daher ins Digitale. Mehr dazu von Piet Kreuzer.
11: Keine Fans im Stadion, keine Stimmung bei der Fernsehübertragung. Welche Auswirkungen das auch am Fernsehbildschirm hat, ist seit mehr als einem Jahr bei den sogenannten Geisterspielen zu beobachten. Ein stimmungsvolles Umfeld freut auch die werbenden Unternehmen. Doch für die Sponsoren sind die Fans in den Arenen ohnehin verzichtbar. Die Auswirkungen wird man auch in Tokio erleben können. Bei den Spielen dürfen, wenn überhaupt, nur einheimische Fans ins Stadion.
10: Die Frage für Marken ist nun, wie man trotzdem mit den Fans in Verbindung treten kann, wenn sie nicht da sind. Wie man das Erlebnis zu Hause und über digitale Medien nachstellen oder noch verbessern kann.
11: Sagt Facebook-Manager
10: Andy Childs.
11: Wovon die Unternehmen profitieren werden, die Sportfans haben neue Sehgewohnheiten und
10: Verhaltensweisen entwickelt. Mobile ist zu einem dominanten Bildschirm in unserem Leben geworden und verändert grundlegend die Art und Weise, wie wir leben.
11: Das ist auch das Eintrittstor der Firmen zu den Konsumenten.
10: Die Sportberichterstattung verlagert sich auf mobile Endgeräte und laut dem Marktforschungsunternehmen Global Web Index sehen sich mittlerweile bereits 49 Prozent der Sportfans die Live-Berichterstattung und Highlights online an. Online. Die Zeit des reinen linearen TV-Erlebnisses
11: bei Live-Sportübertragungen sind also vorbei. Dieser Meinung ist auch der Sportökonom Sascha Schmidt.
8: Laut einer Studie, die wir zusammen mit der Deutschen Fußballliga gemacht haben, nutzt fast ein Drittel der jungen Leute bereits den Second Screen, bei Fußballspielen hier primär für fußballbezogene Inhalte und Aktivitäten.
11: Dieser Wandel im Medienverhalten zeigte sich schon vor der Pandemie in den Zuschauerzahlen der Sommerspiele 2016 in Rio. 3,2 Milliarden Menschen sahen über eine Kombination aus TV und digitalen Geräten zu. Digitale Plattformen wie Facebook und Instagram stellen das Sponsoringmodell auf den Kopf. Die Möglichkeiten für maßgeschneiderte Inhalte und agile, nachverfolgbare Kampagnen erlauben es Marken, ihre Werbung zielgenauer auszurichten und dazu ihren Erfolg schneller zu bewerten. Facebook-Manager Andy
10: Childs. Sport ist ein riesiges Geschäft, das für Marken immer mehr an Bedeutung gewinnt, da es eine hohe Reichweite und ein kulturell relevantes Publikum bietet. Eine Plattform ist heute eine Multimilliarden-Dollar-Industrie. Fast 10% aller Werbeausgaben weltweit im Jahr 2021 entfallen auf das Sportsponsoring. In absoluten Zahlen 50 Milliarden US-Dollar.
11: Allein der mobile Zugang bedeutet für Sponsoren aber noch nicht, dass sie mehr Reichweite oder Markenbekanntheit erzielen. Sie konkurrieren mit vielfältigen anderen Entertainment-Produkten. Ein Drittel der Zuschauer spielt während der Sportübertragung Spiele oder sucht nach Produkten, die mit dem Geschehen in Verbindung stehen.
8: Sponsoren sollten meiner Ansicht nach dem veränderten Konsumverhalten gerade der jüngeren Generation Rechnung tragen, indem sie Inhalte gestalten, die näher an den Bedürfnissen der neuen Generation sind
11: empfiehlt Sportökonom Sascha Schmidt. Hinzu kommt noch ein zweites. Mehr als die Hälfte der Zuschauer chattet parallel mit Freunden und Bekannten und tauscht sich über wichtige Sportmomente aus.
8: Dies bedeutet, kürzere und stärker personalisierte Inhalte, wie man das beispielsweise in populären Instagram-Stories sieht, und äh, insgesamt die Sportinhalte teilbar und äh, mit der Community erlebbar zu gestalten.
11: In den großen Märkten Europa und USA kommt bei den Spielen in Tokio auch noch hinzu, dass wegen der Zeitverschiebung viele Wettbewerbe in der Nacht oder morgens stattfinden und so das Live-TV-Erlebnis noch mehr in den Hintergrund rückt.
0: Piet Kreuzer über die digitalen Möglichkeiten der Olympiasponsoren. Für den reibungslosen Ablauf der Spiele werden auch viele Freiwillige benötigt. Rund 110.000 Menschen haben sich gemeldet, um bei Olympia und den Paralympics als Volunteers zu helfen. Eine von ihnen ist Barbara Holthus, stellvertretende Direktorin des Deutschen Instituts für Japanstudien in Tokio. Sie sieht dieses Engagement zunehmend kritischer und überlegt noch, vielleicht doch nicht als Helferin mitzumachen. Warum, hat sie mir im Interview vor dieser Sendung erzählt.
7: Wir sind die Freiwilligen als auch die ganzen lokal Beschäftigten, die für Olympia arbeiten. Wir befinden uns eben nicht in der Blase und fahren eben von zu Hause in die Sportstätten und abends wieder nach Hause. Und deswegen ist eben die Gefahr, dass wir das, was wir da uns auffangen, eben nach Hause bringen, in die Familien und die Kinder dann auch weiter in die Schulen tragen. Also diese Gefahr sehe ich auf jeden Fall gegeben.
0: Vielleicht erzählen Sie mal ganz kurz, der deutsche, der europäische Blick auf den Nahverkehr von Tokio ist immer überfüllte U-Bahnen, die berühmten Pusher, die die Menschen da hereindrücken. Ist das jetzt in Corona-Zeiten auch noch so?
7: Ja, das Problem ist, die Menschen haben nur sehr wenig Telearbeit. In der ersten Welle haben noch mehr Leute sich angestrengt, zu Hause zu bleiben, sind weniger shoppen gegangen und haben mehr zu Hause gearbeitet. Aber jetzt sind wir in der vierten Welle ebenfalls im Notstand. Die Züge sind tatsächlich sogar reduziert worden. Das ging aber ganz nach hinten los, weil dann die Züge höllisch überfüllt waren. Dann hat man die Züge wieder regulär geschaltet, aber die Züge sind, ähm, sagen wir mal, zu 80 bis 90 Prozent des normalen Zustands gefüllt. Also es ist sehr voll. Die Fenster sind zwar offen, nicht alle, äh, aber man ist dicht auf dicht.
0: Jetzt sagen die Verantwortlichen beim Organisationskomitee, auch IOC-Präsident Thomas Bach immer, dass das sichere Spiele werden, eben weil es solche Blasen geben soll um die Sportlerinnen und Sportler, weil keine Fans aus dem Ausland kommen und weil Sportveranstaltungen auf der ganzen Welt noch nie zu einem Spreading-Event geworden sind. Wie klingt das in Ihren Ohren?
7: Ich halte es da wie die japanische Ärztekammer, die jetzt gerade gesagt hat, es ist eine große Gefahr, dass es zu einem Superspreader-Event wird. Es gibt keine absolute Sicherheit. Möglicherweise sind viele der Athleten aus den fast 200 Ländern geimpft. Kann gut sein. Aber die Athleten ist die kleinste Gruppe. ja Ungefähr 15.000 Menschen. Aber sie haben jetzt gerade bekannt gegeben, dass 78.000 weitere Menschen aus diesen 200 Ländern nach Japan kommen werden. Funktionäre, Coaches, Trainer, Medienleute. Und wie viel von denen geimpft sind, das ist ja noch Überhaupt nicht klar. Und wenn Herr Bach nun behauptet, es wären ja so viele Sportevents gewesen schon und da wäre ja nie was passiert. So ganz stimmt das natürlich auch nicht. Und das waren natürlich alles kleine Veranstaltungen. Die Olympischen Spiele sind die Welt ist die weltgrößte Sportveranstaltung ja, mit Menschen aus aller Welt. Und das sind ganz andere Dimensionen hier.
0: Noch viel mehr Teilnehmer sind die Freiwilligen, über 100.000. Wie schützt das IOC, wie schützt das Organisationskomitee Sie und Ihren Dienst?
7: Jetzt gerade holen wir unsere Uniformen ab. Ich habe sie jetzt gerade abgeholt. Wir haben zwei Stoffmasken zusätzlich bekommen. Wir sollten auch eine Flasche Desinfektionsmittel bekommen. Die haben wir jetzt noch nicht bekommen. Und ein kleines Heftchen, in dem wir einschreiben sollen, die 14 Tage, bevor wir unseren Einsatz beginnen, wie es denn um unseren Gesundheitszustand schaffen ist. Also unsere Temperatur jeden Tag messen und möglicherweise irgendwelche Symptome aufschreiben. Es wird nicht getestet. Zumindest ähm, ist uns davon noch gar nichts gesagt worden.
0: Sind im IOC die freiwilligen Helfer also egal?
7: Ähm, ich glaube, das sehen sie überhaupt nicht, dass das in irgendeiner Weise mit bedacht werden muss. Uns wurde auch gesagt, wir müssen uns zwei Meter Abstand zu den Athleten halten. Das heißt aber auch nicht so allen anderen einen Meter, aber zu den Athleten zwei Meter. Und ich habe so das Gefühl, dass es immer nur um die Athleten geht und nicht die ganzen anderen aus dem Ausland eingereisten, mit denen wir möglicherweise sehr viel mehr zu tun haben.
0: Verzeihen Sie, dass ich Sie kurz unterbreche. Das heißt, man könnte den Schluss ziehen, man will auf jeden Fall die Schlagzeile vermeiden, ein Athlet oder mehrere Athleten haben sich angesteckt. Wenn es Ansteckung drumherum beim Publikum, bei Medien, bei Trainern gibt, dann wäre das nicht so schlimm in der öffentlichen Wahrnehmung?
7: Ja, das kommt möglicherweise auch viel weniger in die Medien. Das, sieht, das hört man dann wahrscheinlich gar nicht. Ja? Also ich, ja, das muss ich so unterschreiben. Ich fürchte, so ist das.
0: Haben Sie als freiwillige Helferin der Olympischen und Paralympischen Spiele eine besondere Gelegenheit, besondere Vorrechte, dann auch geimpft zu werden?
7: Nein, überhaupt nicht. Also die Impfkampagne hier in Japan ist frustrierend langsam angelaufen. Hier werden im Schnitt jetzt 300.000 Menschen pro Tag geimpft im ganzen Land. Und bis die, selbst die medizinisches Personal ist noch gar nicht durchgeimpft. Ja, da haben noch nicht mal alle die erste Impfung erhalten. Und also da ist es unmöglich, dass die Freiwilligen da in irgendeiner Weise vorgezogen werden.
0: Jetzt hört man immer mehr von Rufen nach Absage. Auch erste Wirtschaftsvertreter haben sich schon gemeldet. Glauben Sie, dieses Szenario wird realistischer, dass die Spiele dann am Ende doch nicht in Tokio stattfinden oder gar nicht stattfinden?
7: Ja, also hoffen tue ich das natürlich, äh, weil ich es äh, moralisch für unvertretbar finde, sie jetzt leider zu halten, so sehr sich das Japan auch wünscht und die Athleten wünschen. Aber ich würde wahrscheinlich leider nur eine 10 Chance einräumen, dass sie abgesagt werden der Drang des Geldes ja, und die Macht des IOC sind leider doch zu stark.
0: Die Meinung von Barbara Holthus vom Deutschen Institut für Japanstudien in Tokio. Ist der Drang des Geldes zu stark oder steht eventuell doch noch eine Absage oder Verschiebung ins Haus? Dazu noch einmal Marina Schweizer aus der Deutschlandfunk-Sportredaktion.
1: Also man kann zumindest eine Veränderung in der Kommunikation schon feststellen. Also die Lage in Japan, die treibt dann auch teilweise die Verantwortlichen in der Politik schon auch vor sich her. Wirklich bezeichnend dafür war der Auftritt des Premierministers Suga im Parlament vor einigen Tagen, als er sich wirklich nochmal rechtfertigen musste und dann auch sagen musste, für ihn hätten die Spiele nie an erster Stelle gestanden und er würde sie nicht über die Gesundheit stellen. Das hat man so, soweit ich das überblicke, bisher nicht gehört, obwohl das ja eigentlich etwas ist, das ein Premierminister jederzeit so sagen müsste, weil er natürlich auch für die Sicherheit verantwortlich ist. Es gibt einige Dinge, die darauf hindeuten, auch in den Regionen, dass es ein Umdenken gibt. Also da ist das Beispiel der amerikanischen Leichtathleten, die jetzt ihr Trainingslager vor Olympia in Chiba abgesagt haben wo auch vor Ort tatsächlich eine sehr kritische Stimmung vorherrschte und tatsächlich die Verwaltung vor Ort diese Absage vor den Sportlern selbst öffentlich gemacht hat. Und Thomas Bach musste ja auch seine Reise, die für Mitte Mai geplant war, nach Japan erstmal absagen und verschieben. Und das sind schon so Dinge, die Beobachter und Beobachterinnen, die länger schon mit dem IOC zu tun haben, etwas aufhorchen lassen, weil er natürlich jetzt vielleicht auch vor Ort da nicht in so eine Stimmung hineinreisen möchte. und Auch dass Japan vielleicht erstmal sagt, das ist nicht so eine gute Idee. Wir wissen nicht, wie die Kommunikation da war, aber dass das jetzt einfach kein gutes Zeichen für die japanische Bevölkerung auch wäre, dass da praktisch ausländische Reisende per Ausnahmegenehmigung dann doch reinkommen.
0: Bei den Spielen geht es natürlich immer auch um das Thema Geld. Was würde es denn kosten, wenn die Spiele nun nochmal verschoben oder sogar ganz abgesagt werden?
1: Ja, es wäre natürlich schon teuer. Also bei allen Ausgaben, die natürlich ohnehin da schon zu Buche schlagen. Japan würde einen Großteil der Ticketeinnahmen dann verlieren, wenn es überhaupt Tickets gibt. Es steht ja noch aus, ob überhaupt nationale Zuschauer dann zugelassen werden. Beim IOC geht es natürlich auch um Fernsehverträge. Das ist ein riesiger Batzen an Geld, der, wenn Spiele nicht ausgetragen werden, natürlich wegfallen würde. Das IOC-Mitglied Richard Pound hat gerade noch einmal gesagt, also das IOC, die Sponsoren und die Fernsehanstalten, die seien alle gegen eine Absage versichert. Also er ja, schmälert dann jetzt eigentlich noch mal so dieses Horrorszenario. Die finanziellen Verluste wären aber trotzdem erheblich, würden aber das ganze Sportsystem jetzt nicht so stark in eine Notlage bringen. Also wir haben schon häufiger von schon auch beträchtlichen Rücklagen beim IOC gehört. Und das hat er jetzt noch mal verstärkt. Also man müsse den Gürtel da etwas enger schnallen. Aber es würde jetzt nicht den finanziellen Ruin für das Internationale Olympische Komitee bedeuten. Also alle haben Versicherungen. Die Frage ist nur, ob die greifen, wenn zum Beispiel Japan am Ende sagt, sie ziehen die Notbremse und dann die Spiele verbietet, weil sie zum Beispiel die Einreise verbietet, im Ausrichtervertrag ist eigentlich festgelegt, dass das IOC sozusagen als Inhaber der Spiele alleinig absagen könnte, aber man hat ja eigentlich immer beteuert, dass man die Dinge gemeinsam auch mit dem Ausrichter dann bespricht, also mit Japan und natürlich ist auch Japan dazu in der Lage am Ende zu sagen, wir lassen hier niemanden rein, weil das die Pandemiesituation nicht zulässt.
0: Frau Schweitzer, Sie sind unsere Olympia-Reporterin, was Tokio angeht, so die Spiele denn dann stattfinden am Ende. Was ist Ihre Einschätzung? Werden wir die Eröffnungsfeier und die Spiele erleben?
1: Also erstmal, ich bin ja die Reporterin aus Deutschland. Ich werde tatsächlich nicht hinfliegen. Natürlich auch als journalistische Abwägung, was man vor Ort tatsächlich dann noch frei machen kann, sich frei bewegen kann und so weiter. Da gibt es ja auch Vorgaben für Journalistinnen und Journalisten. Also meine Einschätzung ist, dass das Ganze jetzt, wenn es abgesagt wird, in den nächsten Wochen passieren müsste. Aber ich sehe das tatsächlich als Option. Ich sehe die Chance deutlich höher als Frau Holthus. Ich sehe sie eher als 50-50 momentan an. Und mein Hauptargument ist, dass es in Japan ein politisches Kalkül sein wird am Ende, ob man diese Spiele wirklich durchzieht, abhängig von der Lage. Denn, und das wissen vielleicht viele Hörerinnen und Hörer nicht, es gibt ja diese Parlamentswahl in diesem Sommer bis Spätsommer, dann in diesem Jahr und die politisch Verantwortlichen sind auch davon abhängig. Und wenn diese Spiele durchgezogen werden, möglicherweise etwas passiert bei diesen Spielen und wenn nur die Kosten nochmal ein Riesenthema werden, dann wird das richtig unangenehm für die japanische Politik und es gibt schon seit längerem Gerüchte, dass Tokios Gouverneurin Juliko Keuke eigentlich nur auf einen geeigneten Zeitpunkt für die Absage wartet. Das kann ich jetzt natürlich nicht sagen, ob das tatsächlich so ist, aber ich finde es plausibel.
0: Unsere Deutschlandfunk Olympia-Reporterin Marina Schweitzer, wir haben vor dieser Sendung miteinander gesprochen. Dieses Gespräch, wie auch alle weiteren Beiträge von Sport am Feiertag, finden Sie online noch einmal aufbereitet und überall da, wo es Podcasts gibt. Und das war unsere Feiertagsausgabe. Heute Abend ab 22.50 Uhr hören wir uns wieder, wenn Sie mögen, zu Sport aktuell, dann mit allem Aktuellen auch zur Eishockey-WM. Ich bin Matthias Friebe. Danke fürs Zuhören und noch einen schönen Abend.